0: Groovy. To Joanna Mach i Dorota Staniec, projektantki biżuterii dla indywidualistek. Ukończyły Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi, a dokładnie kierunek biżuteria uczestniczyły m.in. w warsztatach Art and Fashion Forum w Poznaniu, sympozjum emalierskim w galerii Menonisa w Wilnie, startowały w różnych konkursach, przedstawiały swoje kolekcje biżuterii zarówno na wystawach polskich, jak i zagranicznych. Ich prace często inspirowane są muzyką. Zapraszam do wysłuchania trzeciego już odcinka podcastu Aspiracje. Znajdujemy się w pracowni Groovy, w pracowni, która wyposażona jest w dość magiczne elementy, który, z którymi też mogą zapoznać się studenci Akademii Sztuk Pięknych na kierunku biżuteria. Rozmawiam właśnie z Dorotą Staniec oraz z Joanną Mach z fantastycznego duetu tworzącego biżuterię Groovin. No dobrze, to dziewczyny, powiedzcie, co to za narzędzia tortur tu się znajdują za Wami?
1: No więc mamy tutaj przeróżne narzędzia, które rzeczywiście niektóre mogą przypominać narzędzia tortur. Mamy na przykład piec amalierski, powiększarko-zmniejszarkę do obrączek. dalej stoi nam tutaj myjka ultradźwiękowa, bęben polerski oraz polerka ręczna. E, też takim ciekawym narzędziem jest i właściwie niezbędnym walcarka, e, którą możemy na przykład wykonywać obrączki. E, no i co? Do, do lutowania używamy palników gazowych e, i do szlifowania, polerowania silników. E,
2: także to są takie narzędzie, które są właśnie nam niezbędne. Tak, sercem naszej pracowni są też nasze stoły jubilerskie, które tutaj zajmują bardzo dużo miejsca i najwięcej czasu przy nich spędzamy, no i na stołach też mamy właśnie niezbędne rzeczy typu piłki ręczne do cięcia metalu, mamy jakieś pilniki, papiery ścierne, no takie drobne narzędzia, które są niezbędne po prostu do pracy codziennej każdego złotnika.
0: Mhm. No właśnie, wy jesteście złotniczkami, złotymi dziewczynami i chyba już w miarę od początku swojej kariery wykształcenia także w liceum wiedziałyście w jakim kierunku chcecie podążać. No i teraz zapytam Joannę jak to u niej wyglądało w jej liceum.
1: Dobrze, więc u mnie się zaczęło właśnie od liceum plastycznego i na szczęście udało mi się trafić na taki kierunek, który był wtedy po raz pierwszy, czyli metaloplastyka z elementami biżuterii. Wcześniej była tylko metaloplastyka, no więc tam wykonywałam takie większe formy jak, jak ramy do luster czy serwetniki, ale też zaczerpnęłam właśnie podstaw projektowania i tworzenia biżuterii, co narodziło we mnie taką miłość do tego typu małych form, że postanowiłam, że w tym kierunku pójdę właśnie jeśli chodzi o studia. No i tak naprawdę to jedynym słusznym dla mnie wyborem była właśnie Łódź. Także z Rzeszowa, więc dość daleko, ale przyjechałam do Łodzi studiować tutaj właśnie ten kierunek. A ty, Dorota,
2: byłaś w liceum w Kielcach. Tak, i moja droga do biżuterii była trochę bardziej skomplikowana, bo ja w Kielcach uczyłam się ceramiki artystycznej. I idąc za ciosem stwierdziłam, że chcę studiować we Wrocławiu. Tam pokocham szkło, więc dawałam na szkło. Niestety nie udało mi się właśnie dostać na te studia i usłyszałam od koleżanki, że w Łodzi jest fajny kierunek, jakim jest biżuteria. No i stwierdziłam, że w sumie czemu nie, brzmi ciekawie, więc zdawałam po prostu do Łodzi na tę biżuterię, dostałam się i teraz z perspektywy czasu w ogóle nie żałuję, że ta moja droga w taki sposób się potoczyła, bo biżuteria daje bardzo dużo możliwości rozwoju, bardzo, bardzo kreatywnie można podchodzić do tematów ze względu na formę, na materiał w jakim się pracuje i... No i to była naprawdę super decyzja. Nie żałuję bardzo, że się nie dostałam do tego Wrocławia. Czy Łódź daje ciekawe możliwości
0: studiowania, jeśli chodzi no, nie tylko o samą uczelnię, ale całe to otoczenie? Czy to jest ciekawe miasto, czy, czy jest tu jeszcze dużo do poprawki?
1: Wydaje mi się, że jak najbardziej jest właśnie do tego idealnym miastem, żeby się rozwijać, żeby rozwijać swoją kreatywność właśnie i poznawać też innych ludzi z różnych, z różnych branż kreatywnych. No między innymi przez festiwale, które tutaj, się, które tutaj się odbywają. No właśnie ja pochodzę z Rzeszowa, więc widzę dużą na przykład różnicę między tymi miastami i tutaj zdecydowanie miałam większe
0: możliwości. Bo dwie postanowiłyście zostać w Łodzi, czyli jednak jest tu coś przyciągającego.
2: Tak, ja jeszcze właśnie odnoszę się do Twojego pytania. Przez to, że w Łodzi jest bardzo dużo do poprawki, jest bardzo kreatywnie, bo nawet patrząc na nasze projekty na ASP, po prostu widać było, że przez to, że jest tak dużo takich niedoskonałości, to wyciągały się smaczki, przez które te nasze projekty były dużo bardziej ciekawe. <śmiech> Wracając do tego, co powiedziała Asia, super w ogóle, tu się bardzo dużo dzieje, jest bardzo kreatywnie, no, sam festiwal designu po prostu, który się to organizuje co roku. Mieliśmy wcześniej też Fashion Wiki, prawda? Więc to też dla nas było super opcją rozwoju.
0: A jakie opcje rozwoju daje uczelnia? Co oferuje? Czy staże, praktyki? Czy pracownia jest dobrze doposażona? Pracownia cały czas się doposaża z tego co słyszymy,
1: więc jest coraz lepiej, coraz szersze możliwości, także jak najbardziej można tam poznać bardzo dużo różnych możliwości właśnie technologicznych. Dla nas też najważniejszym takim punktem były wyjazdy na targi branżowe typu Amberiv czy właśnie inne w Legnicy. Dla nas to była właśnie bardzo fajna możliwość poznania tak naprawdę nawet w przyszłych Przyszłych firm, z którymi współpracujemy obecnie. No i innych osób z branży, właśnie jubilerskiej, uczestnictwo w
2: konkursach. My też miałyśmy możliwość wyjechania na staż do Wilna na taki dwutygodniowy staż, gdzie uczyłyśmy się Emali takiej jubilerskiej, typowej właśnie, z którą teraz pracujemy. I to było też bardzo ciekawe doświadczenie, bo to był projekt, w którym brało udział bardzo wielu artystów z różnych krajów. Więc my byliśmy tak jakby z Polski, ale byli też ludzie z Białorusi, z Ukrainy chyba też ktoś. Także ogólnie było naprawdę dużo fajnych osób, które można było poznać, poznać ich sztukę, pokazać swoje podejście do Emalii i zobaczyć też, jak ktoś z nią pracuje. Także dla nas to było bardzo rozwijające i myślę, że to też było takim dobrym punktem, żeby tak jakby pójść tą emalię dalej, bo widziałyśmy, że to ma naprawdę super potencjał i mało ludzi to w Polsce wykonuje tak komercyjnie, jak my chcemy to właśnie wykonywać u siebie.
0: A czy czułyście wsparcie w wykładowcach, kiedy przygotowywałyście swoje projekty?
2: Tak, to naprawdę trzeba stwierdzić, że wykładowcy są bardzo zaangażowani w, w w cały proces projektowy i zawsze chcą z nas wyciągnąć jak najwięcej i po prostu poszerzać nasze horyzonty, więc często nawet jeżeli my już byłyśmy przeciążone po prostu jakimiś projektami, to wykładowca zawsze mówi, nie, zrób coś, bo będzie super i, i to naprawdę bardzo motywujące było zawsze.
1: Tak, także jeśli chodzi właśnie o jakieś konkursy pozaszkolne, czy, czy właśnie organizowane przez uczelnie, to też jak najbardziej nas wspierali właśnie w tym kierunku i wyszukiwali nowych możliwości. Dodatkowo wystawy, w których można było uczestniczyć przez cały okres studiów. Także jak najbardziej było
0: dużo różnych fajnych możliwości. Wy zaczęłyście myśleć o założeniu własnej firmy już w czasie studiów. Czy właśnie studiowanie na SP, czy, czy daje to takie przygotowanie do założenia własnej firmy, czy wypycha? w stronę biznesu, czy to raczej jest tak, że każdy musi absolutnie sam sobie z tym poradzić. Wydaje mi się, że wiele
1: jednak zależy od nas, od naszych właśnie działań, czy to jeszcze w czasie studiów, właśnie naszego zaangażowania, czy, czy już właśnie po studiach, czy, czy nawet w czasie studiów, ale też właśnie uczestnictwo właśnie w pozauczelnianych konkursach, czy wydarzeniach, czy, czy różnych spotkaniach. Dlatego, że może jedyne właśnie, czego nam brakowało na uczelni, to podejście marketingowe, takie właśnie mocno do, do do prowadzenia własnej marki. Mhm. Tego się nauczyłyśmy właśnie głównie na, na, na własnej
2: skórze. Szkoła przede wszystkim przygotowała nas do myślenia kreatywnego i dała warsztat, więc to było super podwaliną dla naszego biznesu, bo my wiedziałyśmy, że mamy jakąś wiedzę taką praktyczną i że to, co zrobimy w marce, to nie będzie przypadkowe. Ale jeśli chodzi o takie typowo biznesowe podejście, tutaj zgadzam się w 100% zasią, że po prostu brakowało tego na takich takiej realistycznej formy. po prostu. Było dużo fajnych projektów, typu na pewno pisałyśmy biznesplan, co gdzieś zbliżyło nas do tego, w jaki sposób ta marka ma iść ale dla mnie było to niewystarczające na tyle, żeby z taką pełną świadomością iść i zakładać biznes tu i teraz i wiedzieć, że wszystko będzie dobrze. Też zdaję sobie sprawę z tego, że każdy biznes jest inny, każdy ma inny charakter, więc ciężko tak y, przygotować wszystkich i od kalki po prostu zrobić biznesmenów z ludzi, którzy są na artystycznej szkole, ale y, wydaje mi się, że tak, to jest taka rzecz do poprawy, że y, fajnie byłoby tak bardziej świadomie pod kątem tego, co po studiach po prostu tak podejść bardziej do tych studentów.
1: Ale właśnie ta kreatywność, o której Dorota wspomniała, to jest bardzo właśnie cenna y, nauka, dlatego że my w tym momencie jesteśmy w stanie sobie na przykład same zaprojektować całe stoisko, y, czy ekspozytory i znaleźć współwykonawców, którzy nam pomogą to wykonać. Także czujemy się bardzo samodzielne i tak jakby szeroko rozwinięte właśnie kreatywnie. Także to jest najważniejsza taka część właśnie, którą którą cenimy w, w tym, czego się nauczyłyśmy na, na uczelni.
0: Dla kogo w ogóle są te studia albo dla kogo nie są?
1: Wydaje mi się, że jeśli ktoś ma na przykład już obrany kierunek przed studiami i na przykład jest zamknięty na nowe możliwości, czy właśnie poszerzanie swojej kreatywności, to może to nie jest dla niego szkoła, bo może lepiej po prostu już zostać w tym, co się wypracowało i po prostu dążyć sukcesywnie do swojego celu, inną drogą. A dla kogo jest? No właśnie dla, na pewno nam na przykład bardzo dużo dała taka uczelnia i, i o, jeszcze dla kogo nie jest, no to dla osób, które na przykład chcą manualnie tworzyć biżuterię, to też taka prawda, bo oczywiście projektowałyśmy, uczyłyśmy się tego, ale też tworzyłyśmy ręcznie każdą biżuterię, więc no, zdarzały się osoby, którym to właśnie okazało się, że nie, nie odpowiada im to, że po prostu manualnie nie do końca się sprawdzają, także myślę, że to też jest ważna,
2: ważna kwestia. Mhm. No właśnie, wydaje mi się, że także trzeba wiedzieć, po co się idzie na te studia. Po prostu mhm. taki zrobić sobie taką tabelkę plusów i minusów, że wydaje mi się, że też dla... nie są dla osób, które nie są w stanie przyjąć krytyki. I są bardzo mocno wrażliwe, bo to też wiadomo, że artyści z reguły są mocno wrażliwymi ludźmi ale y, czasami te studia po prostu potrafią zdołować, bo jeżeli się przyjmuje po prostu krytykę z korekty na korektę, to albo się uodporni na to, albo się totalnie załamie. I było i czasami była różnie po prostu. Więc tutaj myślę, że trzeba iść z taką świadomością, że nie będzie kolorowo zawsze, że to nie będzie tak jak przysłowiowo w domu po prostu u mamy, że mama zawsze wszystko, co się zrobi, to jest piękne i tak dalej, a tutaj przyjdzie ktoś, kto, będzie zro kto coś zrobi lepiej że skrytykuje i tak dalej, więc trzeba wziąć na to poprawkę po prostu. Trzeba, tak jak mówię, wiedzieć po prostu, że, że będą takie sytuacje. Od kogo są? To też tak, jak właśnie Asia powiedziała, że tutaj tak, żeby wydaje mi się, że też rozwinąć swoje możliwości projektowe tutaj można mocno. I tak właśnie pod, pod kątem bycia projektantem, bo uczelnia pozwala na robienie rzeczy bardzo dziwnych, artystycznych, dużych, kreatywnych. Co się bardzo sprawdza, w, w, wydaje mi się, że w zawodzie projektanta, bo nawet jak patrząc na portfolio, nawet gdyby się szło, nie wiem, do sieciówki jakieś pracować, to prędzej wybiorą kogoś, który ma po prostu super kreatywne podejście, niż robi jakąś tampę, którą się powiela po prostu. Także myślę, że pod tym kątem tak, to kreatywnie bardzo można się rozwinąć tutaj, tylko chcieć, trzeba chcieć po prostu.
0: No to powiedzmy jeszcze o waszej marce, mhm. bo przecież jesteśmy no, nie, nie bez kozery w waszej pracowni, S specjalnie chciałam się z wami omówić, żeby obejrzeć na żywo i już mówiłam się, że na żywo to jeszcze lepiej ta biżuteria mhm. wygląda niż na zdjęciach. Jak się zaczęła wasza przygoda z tworzeniem marki Gruwi?
1: No to tak jak już wspomniałeś wcześniej, my już zaczęłyśmy myśleć o naszej marce podczas studiów. Po prostu wiedziałyśmy, że chcemy coś stworzyć swojego po tej uczelni i zaczęłyśmy już to robić właśnie w czasie trwania studiów. Już wtedy wystawiałyśmy się na pierwszych targach, grupie właśnie tam pięcioosobowej wtedy, razem właśnie między innymi z Dorotą. No i sprawdzałyśmy tak naprawdę, co się podoba naszym klientom, naszym odbiorcom. Pod koniec studiów już wiedziałyśmy, że chcemy pracować w duecie. I zaczęły się od pierwszego projektu jeszcze na uczelni, który był bardzo zabawny, bo dotyczył outsider art, więc my tam się po prostu wyżyłyśmy kreatywnie. No i tak naprawdę na piątym już roku studiów zaczęłyśmy projektować naszą pierwszą kolekcję i w sumie powstawała jeszcze
0: tak naprawdę w pracowni na katedrze biżuterii. Tak? A dlaczego w ogóle duet? Nie lepiej być totalnym indywidualistą, pracować solo?
2: Może dla kogoś tak. My po prostu przy okazji tego projektu stwierdziliśmy, że nam super się, super się dogadujemy projektowo, i prywatnie, więc po prostu stwierdziliśmy, że zróbmy to razem i miałyśmy też identyczny pomysł na markę, miałyśmy te same wartości i teraz z perspektywy czasu ja sobie zdaję sprawę w stu że po prostu z Asią pracuje mi się super i nie chciałabym sama w pojedynkę tego wszystkiego robić, bo zawsze dwie osoby to też jest, to są totalnie dwa różne punkty widzenia, więc nawet przy procesie projektowym, jedna po prostu projektuje jedno, potem druga drugie i gdzieś tam spotykają się te nasze wizje, bo obydwie mamy fajne pomysły, ale w inną stronę na przykład i Super po prostu jest to skonfrontować, bo jak się jest samemu, to nie widzi się wielu rzeczy, a jednak odbicie w postaci drugiej osoby jest totalnie niezastąpionym po prostu elementem projektowania i w ogóle no funkcjonowania później. Także no, nie bez powodu też większość marek biżuteryjnych po prostu ma zatrudnionych tak naprawdę kilka osób, no bo gdzieś tam jest ta rozmowa, jest ten dialog po prostu.
1: Generalnie właśnie nasza działalność to jest jedna wielka burza mózgów, tak. więc nam się to właśnie najlepiej robi w duecie i wydaje mi się, że w pojedynkę po prostu ciężko. I hmm. tak trzeba z kimś konsultować tak naprawdę swoje pomysły, żeby, żeby były jak najlepsze. Więc właśnie tak jak Dorota wspomniała, mamy trochę inne podejście, więc one zawsze gdzieś tam Zawsze wybieramy po prostu i z jednego i z drugiego coś, co jest najlepsze i tworzymy właśnie coś wspólnego, więc tak. no,
0: u nas to jest po prostu, tak to działa i, i u nas to działa najlepiej w ten sposób. Dokładnie. Kiedy weszłam do Waszej pracowni, słuchałyście muzyki poważnej, czy to jest też związane z tworzeniem nowej kolekcji, czy to po prostu przypadek?
1: To akurat przypadek, słuchamy bardzo różnej muzyki tak naprawdę, często słuchamy playlist Anny Gacek i właśnie to mogłaś teraz usłyszeć, właściwie to była playlista stworzona przez Igora Herbuta właśnie tak. podczas wywiadu z Anną Gacek. Tak ogólnie to słuchamy właśnie przy różnych rodzajów muzyki, lubimy też muzykę alternatywną, robimy rocka w różnych odmianach, polską muzykę właśnie alternatywną,
2: także tak. tak, właśnie przez to, że słuchamy tak różnej muzyki, to jesteśmy później w stanie żonglować sobie tymi utworami i wybierać najlepsze do powstania i inspirowania się przy najnowszej kolekcji. W tym momencie właśnie też już jesteśmy po tym procesie projektowym, już jesteśmy tak naprawdę na etapie końcowym wypuszczania naszej najnowszej kolekcji na wiosnę-lato i też będzie fajny utwór, który tak naprawdę wraca gdzieś tam do nas przez te wszystkie cztery lata, więc to też tak fajnie, sentymentalnie się zrobi po prostu, ale to o szczegółach to może jeszcze nie będziemy rozmawiać, bo, bo jeszcze trzymam jeszcze w tak. tajemnicy tak. <laughs> e,
1: tak, często sięgamy po jakieś właśnie dawne piosenki z lat 60 70 to jest też taki klimat, który nam mocno gra w sercu i, e, i czujemy, że, te, że te, te utwory mają jeszcze większą duszę.
0: No dobrze, to dlaczego w ogóle warto wybrać Akademię Sztuk Pięknych co, za co wy polubiłyście te uczelnię?
1: Polubiły się właśnie za te możliwości rozwoju kreatywności, za możliwości wyjazdów właśnie na targi branżowe, na, na właśnie sympozja, tak jak to właśnie malierskie w Wilnie na którym byłyśmy, za otwartość w stosunku do studenta, dawanie możliwości rozwoju
2: we własnym kierunku. Za co jeszcze? Ja bym jeszcze dodała, że zawsze jesteśmy na tej uczelni mile widziane. To dla okay. nas jest super ważne, bo te kontakty, które miałyśmy na studiach, pamiętam, że nawet jak kończyłyśmy dyplom magisterski, to od każdego z prowadzących miałyśmy taki, taką informację, że jakby się cokolwiek działo, albo byśmy chciały po prostu porozmawiać technologicznie, albo bo potrzebowałybyśmy skorzystać z warsztatu od czasu do czasu, to jak najbardziej jesteśmy mile widziane i wszyscy są tutaj dla nas zawsze pomocni i czuć to wsparcie. Szczególnie na początku, przy tych pierwszych dwóch latach, to zawsze konsultowałyśmy po prostu z profesorami, którzy naprawdę mają ogromną wiedzę i chętnie się nią dzielą, co też nie jest... Tak bardzo popularne, więc tak, tutaj pod tym względem to bardzo, bardzo się cieszymy po prostu, że miałyśmy możliwość tam studiować i, i tak super kontakty no, udało nam się złapać. Tak,
1: cały czas tak naprawdę możemy liczyć na właśnie pomoc wykładowców, więc jak czegoś nam tylko potrzeba, to dzwonimy i, i dowiadujemy się i czy, czy uzyskujemy nowe kontakty, także to jest bardzo pomocne. Mhm.
0: To trzymamy kciuki za Was mocno Widzimy, widzę, że się świetnie rozwijacie będziemy obserwować dalszy rozwój wydarzeń, bardzo Wam dziękuję
2: dziękuję, Dziękujesz. próbujemy